0: 线上的伙伴，大家好！欢迎大家参加今天的 T 剧场。T 剧场让你的数位实力聚沙成塔。那首先，第三届的同学们，提醒你们记得一定要在学习平台做签到哦。我们的弹性时间是十五分钟。那我们今天 T 剧场的主题呢，是大家敲盼已久的人工智慧应用与趋势。那 T 大使特别邀请到了台湾人工智慧学校陈敦和技术总监来大家做分享。那今天呢，讲座的最后一样保留 Q&A 的时间，让同学们来做发问。那我们会从中抽出五位同学，发送 Seven Eleven 的小礼券。同学们要记得把握哦。那我们时间有限，内容丰富，接下来就把时间交给陈总监
1: 。大家好，大家好，各位学员大家好。那大家也辛苦了，大家在白天的时候是来这个企业的内部来去上班，那晚上的部分来上我们这个人工智能的这个分享。那我是台湾人工智能学校的技术总监陈敦和，那很荣幸的人来参加 t j u 的这个呃演讲。那我其实在之前的各位的算是学长，第一届、第二届。我其实也有来做过分享。那今天我想跟各位做呃人工智慧的应用以及整个趋势的一个一个介绍。那希望大家能够从这个九十分钟里面能够获得人工智慧的相关的一些知识以及这个呃看法。好，那我个人其实我在业界其实待了蛮久的时间。那从这个软体到专案管理，能乃至到这个供应商的管理。那我现在在台湾人工智慧学校。这个负责技术发展处，我带领的这个助教以及工程师的团队来做人工智慧的一个教育的工作。那今天的演讲大纲大概分成主要是三个，包含简单人工智慧，然后人工智慧的应用，以及一个未来趋势的一个发展。那最后会做一个学校，我们台湾人工智慧学校的这个简短的介绍。那最后就刚,刚如主,主持人讲的，我们大概会有三十分钟的 Q&A 时间。那希望大家能够在听完。这个演讲之后，能够有愿的来询问这个问题。那第一段浅谈人工智慧，我想大家在白天其实还蛮累的，我想大家应该晚餐都吃了。那我想在这个开始的时候做一个简短的互动，那大家应该都在听上面有这个聊天室的功能，所以我想在这边大家在看到这个图片左边这个图片，大家可能看到一个一个是猫头鹰，那一个是苹果，那我们要如何来分辨这两个东西呢？所以我想请各位动动你的手指，动动你的脑，能够在聊天室上给我一个很简短的一个分辨的方法。譬如说颜色、大小，或者是其他的一些你觉得不一样的一些条件。那我想大概我们这边花个三十秒的时间，请大家在聊天室上面能动动你的手，把这个你觉得不一样的地方，可以分辨的一个地方。能够在聊天室上能跟大家来分享，请大家动动手哦，就是这基本上是个很简单的一个互动，看大家对于这个图片有没有什么看法。有一些学员已经在分享了，有人分享鼻子，有人分享灵魂之窗、毛绒感，还有两点的位置、眼睛形状等等。大家都还蛮踊跃的，比例这个也蛮不错的。对，鸟会好。那我想大概就跟各位互动到这边哈。那我这边其实我也有我的答案。那我答案基本上也蛮简单的。其实大家刚刚应该有些人也回答到。那第一个就是说，猫头鹰跟这个苹果它都有两个黑点，那两个黑点的距离我们可以作为判别的一个依据。那个苹果的比较近，然后猫头鹰的比较远。那另外就是刚刚有人提到了这个鸟嘴，我们叫喙。那这个苹果是没有下面这个呃尖尖的这个鸟嘴这个喙，但是猫头鹰有。所以这个是当然还有其他，我想各位同学都呃提了很多的那个判别的方法。好，那我们再到下一个比较。大家看到左下角有个叫 Karen z a c k 那他是美国的一个设计师。其实这一系列的图片都是他，呃，刻意去收集动物跟这个食物的这个一个很类似的一个一个对比，所以这个图片大家应该也在屏幕前还能出来，一个是呃鸡娃娃，一个是马芬马芬可能大家比较这比较是呃西式的食物，那大家还记得我们我前面那一页提到的那两个判别的方法？那我们这两个判别的方法，看这里似乎就是没有办法来适用，包括黑点的距离，包括这个有没有这个会。当然，这个图片本身是这个呃创作者这 Karen z a c k 他刻意去挑的，所以刚刚前面这两个判别的这个方法，其实在这边是失败的。那呃我就不再跟各位来互动，那我就很快的讲说，假如我们要来判断可能的方法，譬如说我们看它表面的一个纹理。那马芬它的纹理会比较粗糙，这个狗的纹理会比较这个柔顺。那当然还有其他的这个呃一些判别的方法。那所以呃基本上这个就是另外的。我想这个大家可能应该都吃过呃晚餐，都看得还蛮肚子饿的。这个是大家应该看得出，一个是鸡块，然后一个是这个也是小狗，应该是这个贵宾犬。所以。我们刚刚在讨论的，我们现在在讨论的这些东西，基本上我们就在讨论一个规则。这些规则如何去分辨，如何去分辨动物跟食物？那当然，这个规则都是我们自己定义的。像我们刚刚定义的，不管是黑点的距离，或者是这个纹理，那这个规则其实在不同情境之下会有不同的这个规则。那这个其实会相当的呃，相当的不一样。那我们是不是能掌握这所有的规则？它其实这个呃一系列图片，大家假如课后有兴趣，可以再上网去看。它有好多好多的一些一些这个类比。那这些这些类比的这些动物跟食物的这些图片，你能找到一个完整的规则来去做分辨吗？可能答案可能是比较呃不不行的。那这边我们就带了另外一个呃理论，叫做博兰尼悖论。那博兰尼左边这个照片，博兰尼他他 Michael Brany。他是呃，他应该是匈牙利人，在二次世界大战的时候，应该是逃避纳粹的这个这个迫害，所以他逃他逃到了英国，在英国那边做教学，那教育的是这个工作，那他其实是非常的博学，所以各位看到他对物理、化学、经济还有哲学，他都有相当大的贡献。那各位其实我想刚从学校，我想大部分人可能从学校毕业没有多久，各位在学校里面有没有看过一个老师？他可以在不同的系所来担任教授。那普拉尼他其实做到，他在呃英国的曼彻斯特大学，他在化学系跟在经济系都担任做教授，所以他是非常非常厉害的人物。那他这边有一些小故事，他的呃一个算是他的学生拿到了诺贝尔的物理学奖，那他的儿子拿到了物理学的呃那个诺贝尔的化学奖，那他其实呃。非常非常厉害，虽然他没有拿到诺贝尔奖，可是他却培养这么多有有这个贡献的人。那今天我们跟各位讲的伯兰尼悖论，是在他做哲学研究的时候，他发现的一个理论。那什么叫悖论？好，我们先先先不去管它，我们来看这个呃悖论它的英文的原文。我想这个字应该大家都呃能够理解。We can know more than we can tell。我们能知道的远比我们能讲出来的要多。那我个人把它倒过来讲，就是人类能表达的远比人类所知道的少少很多。那这个东西，我想可能有人第一次听到这个理论，可能会觉得，嗯，我不是我知道的东西，我就可以把它讲出来吗？或者是我讲的东西，我脑袋就是能够呃在里面。那其实这个伯兰尼悖论，这个悖论，这个 paradox 的意思就是似是而非，好像是这样子，但其实不是这样子。那的确是如此。我想各位在前面呃做了这个我们这个动物跟这个食物的这个判别的互动，大家应该有有一点感觉，说的确我们其实不太能够把所有我们知道的东西讲出来。所以这边要来跟各位讲一个表达的一个方式。其实表达的方式有很多，我们不管是用嘴巴讲，或者我们用这个文字来记录。那我想在现在的时代，最重要的一个表达的方式就是用城市语言来写。那我看了一下各位的背景，大概六成七成都是呃非理工这个学系出身的，所以可能大家不太知道什么是软体或者是什么是程式。那其实程式就是一个简单的工具，它让你把规则表达出来。像下面各位看到的第一行，这个叫 print hello world， 这个其实是在学软体或者在学程式写程式里面，呃，我想第一个会碰到的一个很很很经典的一个一个一个呃指指指示。就是你如何去去印出一个字串出来，印印出一个文呃句子出来，所以就是叫 Hello World。那你也可以稍微复杂的把你这个规则呃稍微做一些调整。那像下面两个就是我们讲的一个条件，就譬如说你看到了 Uncle， 你看到了你的舅舅，你就印 Hello Uncle。那或者是你看到了你的这个阿姨 ，Hello 阿姨。但是你各位看到下面，其实只有哈喽阿姨这个印出来，因为你看到其实其实看到阿姨，所以并没有看到你的这个舅舅，所以这个都是一个规则表达的一个方式。那在刚刚提的，我们在这个这个伯兰宁贝恩提的，其实我们能够表达的这个东西，其实要远比人类少的这个情况之下，在现在的这个社会，其实会越来越严重。为什么会越来越严重？第一个，我们现在是个大数据的时代。各位在这个每天上网或者是购物，这个任何的行为，其实，在我们的整个的呃，现在很好像叫元宇宙里面，其实都留下一些记录。那另外一个是所谓的物联网 （IOT）， 物联网的意思就是把万物连在我们的一个网络上。那这个的概念，其实我们有更多的资料产生，所以我们的数据越来越庞大。在这么大庞大的数据里面，你如何从这里面来找出？相对应的规则是很困难的。那另外一个现在的状况是，我们的这个情境是更复杂。像各位看到这个，应该就知道这个是一个算是自驾车的一个示意画面。那自驾车基本上大家在开车，自己在开车，大家可能有人骑车或开车，一般你要去注意路况都可能有点困难，更何况你今天你要把这个东西交给电脑来做，所以这个其实是相当相当的复杂。那也就是回应到前面讲的这个那么复杂的状况之下，你怎么样把规则表达出来，其实是有困难。这个是个车祸的这个新闻，也是蛮不好的啦。呃，我等一下来描述，就是他是在呃前年的这个应该是靠近这应该是靠近台南，就这、是、个特斯拉的车子，特斯拉的车子撞上了一个个已经倒下来的一个货车。那那个车主就说我已经我那时候是开了所谓的有点算是自动。这个辅助驾驶的这样的功能，那后来人家慢慢去推敲，发现说为什么车子为什么特斯拉的这个自动驾驶系统会一头撞上这个呃倒下来的小货车？各位想想看，这个车子它在训练的时候，你应该我们在开车，我们会看到通常都是人家车子的尾巴或者是车子的侧面。当你要过一个十字路口的时候，你有多少的机会去看到车顶？我想非常少，所以对于这个特斯拉他们的这个系统，他们在设计的时候，可能压根都没有想到我今天会遇到这样的一个状况，所以当然就一头撞上。所以这个其实就是提到了我们在现实实际的这个环境里面，你有很多很多的一些情况，那这些情况我要让机器或或我要让这个呃人来把一些规则给它写下来，其实非常困难。所以我们。基本上，人类是可能没有办法掌握所有的规则，那机器来帮我们掌握，那这个就引出了我们今天要谈的所谓人工智慧这样的一个呃技术跟概念。好，那什么是人工智慧？我想智慧本身其实过往的定义都是在人的脑袋里面，所以人工智慧其实你可以看最简单的定义就是把人的智慧放到机器里面，所以。刚刚跟各位提的这个几个例子，这个几个我们讲城市，基本上就是在实行一个人工智慧。当然它非常非常简单，有些人可能认为它不是智慧，但是呃，我个人其实定义，你只要用程式的方式把你想要的一个规则写出来，那个就是个智慧。那人工智慧其实它有几个这个大的发展，在这个图片里面，这个是 NVIDIA 它之前的一个研讨会提呃提出的图片。那它其实有把这个呃年代也放进去。那最早的人工智慧其实就是我刚刚提的，你把一些人的规则放到这个城市里面来去让它实现。但是后来人工智慧慢慢慢慢它发展出了所谓机械学习，然后后来再发展出深度学习这两个很重要的技术，让现在人工智慧整个爆发。就是因为这两个很重要的技术。那什么是机械学习？机械学习其实就是机械从资料里面截取出规则的方法。所以各位这句话里面有几个呃 key word， 有几个关键字。当然第一个就是我们刚刚一直在谈、一直在谈的规则。那再来就是主角是谁？主角是机器。所以机器它基本上它透过了我们人类提供的资料。它就可以去导出规则，所以我们人就不需要来去呃介入。所以下面是一个呃简单的例子，各位看到这个是我们的声波，各位讲话都有声波。那这个声波其实有男有女，可能有比较延迟的，有比较讲得比较快的，但是它都是讲你好。所以基建学习基本上它就是收集这些都是你好”的声波，然后最后它可以导出一个规则，到底。人发怎么样的声音是你好，所以这个就是一个机械学习，所以我们就放弃教机械规则，放弃教电脑规则，让他自己学。所以这个中间有个关键叫机械学习演算法，那他就是听了很多的，收集了很多的这个训练的资料，你好，大家好，人算真好。当然这个比较夸张的例子，他透过这些训练的资料，他从里面找到了规则，什么样的声波。会是你好，所以这个就是机械学习厉害的地方。那这个机械学习演算法，我想这个可能大家就姑且把它当成是这个是一套理论，这一理论可以达成我们刚刚讲的机械学习的目的。那其实机械学习有很多很多的一个呃做法，那其中其实最厉害的做法叫神经网络。那神经网络这个东西基本上也是透过了解人类的神经一个运作。把它做简化，所以各位看到左下角是典型我们这个生物的神经元的架构，这个结构。那右边就是简化的一个数学的模式。那这边我想我不用呃不去细提数学的一个意涵，大家要知道说，大家只要知道说，其实是去有点是我们讲仿生的方式去设计出这样一个神经网络。那这个神经网络它之所以厉害是它可以弄到非常非常庞大的架构。那我们刚刚讲的一层一层。的一个一个，我们刚刚前面这个像比较单纯的，这个只有一层的一个呃神经网络。那真正厉害是它的这个层数可以到很多很多的意涵，它可以学习到很呃很很了不起的东西。所以神经网络到后来，其实我们真正的运用是叫做深度神经网络，也就是一个庞大的一个神经网络。那后来也有人把这个深度神经网络跟我们刚刚讲的机械学习结合，就叫做深度学习。所以这个深度学习其实是深度神经网络，是深度神经网络的一个一个代名词。那它也是机械学习的一支。所以我这边很快的把几个重点在这边呃花大概十几分钟跟各位呃提点出来，就是为什么今天人工智能这么那么重要。所以第一个重点就是来源于规则，规则是我们在于这个人类的脑袋里面定义出来的，但是在伯兰林悖论。底下告诉我们说，其实就算我们脑袋里面有规则，但是人类也不一定的能够讲得出来。所以各位再回想一下我们刚刚讲的动物跟这个食物的例子，其实你那个图片拿给三岁的小朋友，他很快的应该就可以跟跟你讲哪个是动物，哪个是这个吉娃娃，然后哪个是苹果。但是你要叫他列出一个规则，其实很困难。那这就是博兰尼贝认所讲的。那另外，在现实的面情况之下，在现在这样的一个这个数据爆炸的时代，以及很多很重要的应用的情况之下，其实我们更难去掌握所有的规则，也因此我们利用机械学习这个技术，从资料里面截取出这个规则，让它自己去截取出，我们人类就不需要介入。那深度学习又是更厉害，它可以。呃，发挥更强大的一个方法，这个学习的效果能够达到很强的一个一个境地。那深入学习是机械学习的一支，那机械学习又是人工智慧。所以大家今天回去大概脑袋里面，第一个人工智慧是什么？第二个机械学习是什么？第三个深度学习是什么？然后他们能解决什么样的问题？所以我想大家应该稍微心里能够了解。好，那我在这边花简短时间跟各位稍微介绍人工智慧。那人工智慧有什么样的应用呢？那我想这个其实各位呃稍微留意这个新闻，其实每天都有，不管是医院，不管是学校，不管是政府，不管是国内国外，都有各式各样的应用出现。那我想我在这边跟各位稍微有一个看这个问题的一个脉络。那各位其实我们作为一个人类，其实你每天。大概都在做这几件事情，你会去看东西，用你的眼去看不同的事物，用耳朵去听不同的声音。当然，你有很多的，譬如说，你有很多的这个，大家可能在学校 K 书，你有很多的教科书要看，那你可能有很多杂志，或是网络上很多新闻要看，你要读。那最后一个是表格。那我想各位将来假如真正在这个各个这个公司里面工作，可能表格 Excel。这些是你每天可能都要经手的东西，所以这四个东西基本上在人工智慧的领域来讲都能够轻松的驾驭，所以他们有相对应的一些技术，各位之后可能呃有听到这些技术就大概知道他是在干什么。所以对于看来讲，就是我们有个技术叫电脑视觉，所以人工智慧可以应用在电脑视觉上，然后再来是听，就是语音处理，人工智慧可以应用在语音处理上。然后再来读的部分，就是我们讲的自然语言处理，就是对于任何的文字或者是语言或者是文章，它能够去理解。那最后是表格，那表格这边其实有一个叫传统机器学习，因为刚刚前面提了，深度学习是这个机器学习的一支，所以还有其他的一些传统机器学习。那那个机器学习运用在表格的一个这个理解上，其实就足够了。那像这个例子是一个日本的农夫。那这个爸爸妈妈年纪都很大，那他们在等于他们乡村种这个黄瓜。那当然，传统的农家他们收成之后，他们要去做分类，因为大家知道这个越完整、越没有虫害的会卖得越好。那当然，这个在过往可能都是人工一个一个去分，所以后面就是他们的儿子在这个大城市想说回去来帮父母，能不能让这个事情能够更自动化的、能够省力的来完成。所以它就是应用我们刚刚讲的这个神经网络深度学习的方式，然后结合电脑视觉，直接用这个摄影机去把每一个黄瓜照下来，它就可以自动去判别。所以右边大家看到了，它其实就是做一个分类。那 LMS 应该就是我们讲的 size， 就是这个是多长的，还是中，的还是短的？当然可能越长的也许卖相越好，越好价钱。那下面这个 B 的意思应该就是有瑕疵的，那 C 可能就是有病虫害，所以可能根本不能拿出去。所以他就是用这个神经网络，用深度学习去做很快的这个电脑视觉的分类。那这个是另外在医学上，我想这个现在我可以这样讲了，没有医院没有在研究人工智慧，因为真的是太厉害，太帮忙这个医生了。因为大家看这个是糖尿病视网膜病变，就糖尿病。它其实除了对于这个四肢会有些影响，它对于你的眼睛也会造成一定的一个伤害。所以左边是健康的，那右边那个呃，其实这个单字我也呃很难发音，它是指出血 ，H 开头这个是出血，所以就是代表说这个它已经受到了这个呃糖尿病的影响，然后产生一些病变。那过往其实医生他都要用眼睛一个一个去看，我们讲电脑视觉就是用眼睛去看。那我们如何用电脑的方式来去把这些东西做分类。所以这其实现在，很多医院基本上都导入了相关这个应用，甚至可以说下面各位看到的 123456， 就是上面的 healthy 跟 disease 就是呃只是判断说有没有问题，有没有这个发生病变。那下面还可以判断你到底多严重。No DR DR 就是视网呃糖尿病视网膜病变 ，No DR 就是没有，然后轻微、中度、严重，然后甚至这个其实是。有这个非常非常呃严重的一个状况，他都可以帮你分类。那这个是我们这个台湾人工思维学校在过往的这个一个专题。那这个专题其实它的这个学员是从这个河川局，就经济部的这个水利署下面的河川局，那他们其实就在照顾了我们台湾所有的河川。那他们之前很长的一个应该说困扰的问题是，大家看到就是这个车子它会载的这个。呃，小小山猫或者是这个怪手，他去盗采砂石，或者是去乱丢弃废弃乱丢废弃物、丢乱丢垃圾。那当然，这个是对我们核酸造成很大的一些影响。那过往他们就是呃监视器在那边，然后人就是盯着。那你要盯24小时是非常累。所以他来我们学校学了 AI 之后，就把 AI 的技术，刚刚提到深度学习的技术跟电脑视觉结合，也就是这些影像。他都直接会送回，呃，他们内部的电脑，直接让 AI 来判断它是什么样的一个样态。所以各位看上面中间这个图片，就是他判断出这是一个卡车，然后他要判断出上面其实是有一个，呃，像挖土机或小怪手的那个小山猫一样的这样的一个东西。那他怎么做？他直接就连线到警察局，所以警察马上就去取缔。所以这就省了很多的人力，不需要去二十四小时盯着这个画面。所以这是电脑视觉。配合深度学习，很有趣的一个应用。那这个是各位，我应该有用过机密 a 叫 Smart Compose， 就是它会去猜你接下来打的文字。那这个也是透过了深度学习来学习你自己这个打字的一些行为。当然，它可能从大家的一些行为里面来判断说你接下来会打什么样的一个字。比如你打 Happy， 它可能就把 Birthday 这个字先得丢出去，看你是不是这样的一个意涵。叫 Smart Compose。那这个是另外一个呃文字的应用，叫做 sentence generation。它其实是各位有听过假新闻，假新闻就是用这一类的技术来去产生一些这个似是而非的一些文句。所以上面就是你喂给它一个呃句子，下面它就是会乱编，但是编起来刚刚大家读起来也是哎、欸、蛮有一个呃道理在所以这个叫做 sentence generation， 这个是刚刚提的所谓自然语言处理的一个呃应用。那这个应用也是蛮有趣的，就是呃叫 NDA。各位将来在这个跟别的公司合作的情况之下，通常会签这个 NDA 来保障双方的一个一个秘密。所以 NDA 的中文叫保密协定。那保密协定其实在法律这个每个每个公司法务里面应该是量最大的，因为你大概跟一个公司稍微有接触，可能大家就要签 NDA。所以这个律师可能天天会在看这个 NDA 的这个文件，所以这个算是个竞赛，一个算是 AI 加这个法律的一个新创公司，他们跟律师来去 PK， 看看这个 AI 的模型跟律师的模型来去 check 这个保密协定到底谁比较快比较准，所以这个呃这边应该写二十个，他是跟二十个律师，就是他们的一个 AI 的一个技术跟二十个律师来 PK。结果 AI 的这个能力，它达到了 94% 的准确度，那律师只有达到百分之八也就是 AI 大概漏掉了6趴的这个漏洞，那律师漏到更多1 5趴。但是这个可能不是呃惊人的地方，真正惊人的地方是 AI 它达到了94四准确度，它只花了26秒，律师最快他花了51分钟，所以这个其实某种程度是完败人类，完败人类。所以现在其实这个在法律的应用上，其实有很多的呃公司已经把 AI 导入，了。像这个就是他利用 AI 来做这个一些审查契约，其实就跟我们刚刚前面讲的这个方保密协定其实很像。那他就是利用 AI 来取代很多人力。所以第一个，各位看到他可以减少契约来回修订的一些人为的失误。在签订这个 contract 的时候，其实很多是你来来回回要去讨论，那他利用 AI 这些失误就可以减少。那另外就是说，刚提的，就是有一些潜在的风险，它其实可以提前来做一个警告。那另外就是说，它可能也有一些可以帮你做权重的判断，哪些是可以妥协，哪些条款是可以一定要坚持的。那这个是另外 AI 的应用，就是这个驾驶无人机。那我想这个也是蛮算是很实事啦，就是大家现在不知道有没有去看过那个捍卫战士。那我想以各位的年纪，可能都没有看过第一集。那我们其实很多这个看过第一集的很多看了第二集都觉得哇，这真的是这个非常感人。那其实里面很大的一个源头就是来自于这个无人机。所以无人机你如何没有人去操控？当然你可以用远端，但是真正厉害的是你完全不用远端，而是用 AI 的方式来去操控它。那这个事情其实已经发生了，就是我们的乌俄战争。所以现在俄国也好，或者是美国在那个。乌克兰背后的美国，他们其实都已经把 AI 的技术用在这个无人机上去去做攻击。那其实，所以下面这个有学者觉得 AI 其实是在武器上可能是很重要、很重要一个里程碑。除了呃，除那个技，我们最早发明火药，还有这个上个世纪的核子武器之后 ，AI 是很重要的一个发展。当然，这个希望不要对人类造成太大的这个祸害。那另外就是说化学，那其实化学家其实他们要做很多实验，那在这个实验的过程之中，你要花很多的时间来去验证，所以这些东西我们是如何透过 AI 的方式能够去做一个预测？其实这个部分在学校，台湾工智慧学校有很多的一些企业来学校来学习的时候，他们就带入了相关的一些想法来去用 AI 来解决，所以这叫 AI 的化学家。那另外，在这个我们大家其实可能很多人都有带这个所谓的呃 wearable 手表啦，这个智慧手环等等，其实这里面有很多的资料，我们都可以透过 AI 来做，不管是呃个人化推论，或者是来去做一些判断，那这些都是 AI 很重要的一些应用。那最后这边我提一个，在学校，因为学校我们有很多的这个企业，他们把他们自己的题目带来，那我。看各位，其实有啊不少学员是在做智慧工厂，所以这边稍微分享一下，在制造业这边很多的企业，他们把他们的这些在这个我们讲人机料法环，就是在制造的五个要素，还包括测，其实六个要素，他们都很多的一些这个很切中要害的一些问题，用 AI 来解决。譬如说，你今天你的作业员他是不是有遵守这个所谓的流程？这个组装流程，那他是不是有做一些危险的行为，譬如说抽烟或是不戴安全帽？然后机器的部分很重要，就是它可以去帮你去预测你机器什么时候会坏掉。那原料的部分也是，呃，刚有提到像化学的 AI 化学家那边，它可以帮你去做这个很快的一些原料最佳化的一些这个呃预测，你就不用需要人来去做。然后法法其实就是所谓的这个。工厂制造的这个工法，那这边有很多，其实这块其实是量最大的，因为有很多的一些这个在制造现场都是透过师傅或者是透过一些呃有经验的这个作业员，他凭他的经验来判断，那那个东西其实都会有风险。当然，第一个风险就是当这些师傅这个退休了，就没人继承了，所以这些东西都可以透过 AI 来去做解决。那环境侦测，那另外一个很大叫做瑕疵检测。瑕疵检测就是这个制造出来的产品它到底有没有问题？那在传统的方法，其实它有些机器可以检测，但是问题是都会有一些问，都会有一些这个不管是所谓的这个呃误判，或者是所谓的误杀，那这个都是在 AI 刚刚讲的深度学习以及我们的电脑视觉去做解解决的这样的一个很好的一个场域。那前面。讲完了这个所谓的这个 AI 的应用，那我们再来看产业未来的一个趋势。那这边先从工业革命来看，我想工业革命这个是呃，应该是2016年世界经济论坛它的一个呃那时候的一个简报。那它其实把我们的 AI 还有其他的一些应用当成是第四次的工业革命。那前三次的工业革命，我想可能。大家比较有感的是可能第三次的工业革命，因为可能现在大大家都在这个这个时代里面。那第一次跟第二次工业革命，可能大家在教科书里面看到它的重点在于什么？这个重点在于它发明了人类发明了机器，那这机器可以取代人类的劳力，取代人类的劳力。本来是你自己要去这个人要下去这个去操作的一些事情，我可以用机器来取代。那当然，机器它是规律的运作，然后到了。这个第三次工业革命，我们发明了什么？我们发明了电脑。那电脑的重点在于说，我们可以用软体这件事情来取代人的一个重复的脑力，也就是譬如说，刚刚我们有提的一些表格，那些表格，假如说你用人一个手一个手去算，那可能会花很多时间。可是我用电脑，我现在有这个 Excel， 我现在有其他的一些软体，我就可以很快的算出来。所以这个是科技革命，或我们有人讲第三次的工业革命。那当然，现在是所谓的 AI 时代。那 AI 时代其实刚刚有跟各位提的重点，就是说机器或者是规则，它是透过数据自我学习而得的。所以这个是这个 AI 时代很重要的一个关键。那我们来看，我怎么样把这个规则这个事情能够放到我们整个工业革命到现在的一个脉络里面。人类有很多的知识，我们刚刚有提的知识在你脑袋里面，但是你知识要能够真正来去。让大家分享，或者是我要流传给后世，我要把它写下来，成为一个规则。所以知识的核心是规则。那第一个规则，我要能定义它，所以人类来定义，传统的方法，传统的方式。那定义完之后，那当然定义我会，我们会基于什么？基于人的经验，我做了很多的尝试，我有经验，或者科学的研究。不管是物理、化学，甚至数学，我可以透过这些严谨的方式来定义我的规则。好，那定义完呢，我当然要执行这个规则。那刚刚提了，规则最早是用人力来执行，后来有什么？我们讲驼力啊，或者是讲动物这个驼兽来帮我们，像不管是这个呃马车做运输等等。那到后来其实是什么？机器来帮我们执行。所以这三个，我想大家。台湾社会里面，现在应该都还看得到，看得到人来插秧在田里面农业，然后当然你可能也看得到一些，可能这现在非常的少，但是应该还有些地方有用这个水牛或黄牛来犁田，那这就是刚讲的受力。那最后可能大规模的，我们讲这个机械化的这个耕作，就是所谓透过机械的方式。所以右边这个右上右上角这个图，就是我们台湾在农业大家可以看到的三个不同的发展。那我们回到来讲机器执行。那你执行，那你要怎么执行？你要去设计一些规则，那就是我们讲的机械的设计。譬如说，最简单的设计是什么？齿轮。大家应该知道，齿轮是一个扣一个，然后它执行，最后能够呃执行一些动作。譬如说，它可以让轮子去转动。那这个机械设计完之后，其实它有个关键，你那机器不会平白无故的动啊。所以你一定要提供能源给他，所以这个这个就是我们讲的能量。那能量其实最早我们讲第一次工业革命的时候是什么？是这个煤炭，其实现在还是很多煤炭。那第二个是后来我们第二次工业革命有石油，石油跟我们的这个呃车子有关。那当然现在其实就是电，就是电。那我想这个其实呃在现在也是非常非常夯的议题啊。我们讲 ESG， 那重点就是。在一就是环境的部分，大家知道我们要讲所谓的这个近邻排放，也就是这个碳中和，就是我们尽量不要让这个碳二氧化碳排到空气，排到我们大气中，造成我们的全球暖化。所以现在是非常非常热门的一个议题。那这个就是在这个右下角。那其实这个也牵扯到一个很重要的关键，这些能量不管是煤炭、石油跟电，它都有个东西来去驱动它。那个就是我们讲的引擎，或是讲的现在马达，所以自驾车，呃，应该说电电动车，像特斯拉刚刚提的特斯拉的电动车，它就是用马达来吃电，呃，运作这个车子。那传统的我们讲的引擎就是吃石油，所以这个都是将来社会很大的一个发展，如何从石油变到电，甚至还有其他的一些新兴的能源。那再来看规则，其实后来我们的发展。规则可以弹性来运作，那这怎么讲嘞？我们的车子，我们的这个，大家可能有看过一些机械的一些这个设计，它设计完了，整个呃机械做出来了，它就不会有其他的一些功能，它就是原本你设计的功能。可是那这边讲规则弹性是什么意思嘞？就是我们刚刚提的电脑的发明，现在我想每个人，虽然你可能你的电脑都是惯，不管是 Windows 或者是你是用 Mac。或者是你用 Apple 那个 iPhone 的手机，或者是你用 Android 的手机，基本上每个人的设备都不一样。为什么？因为你里面的软体是不一样的，所以这就弹性的一个重要。那它就是让我们在整个操作规则可以更方便，所以这个是所谓的这个弹性的定义。好，那我们再回来，我来定义。那定义我们刚刚前面其实有讲伯兰宁悖论，不知道各位还有没有印象？就是基本上人类其实很难把脑袋里面东西一一的定义出来，所以这个时候我们要透过什么？透过机器来帮忙。那机器来帮忙，它的一个重点其实就是机械学习。所以这边其实左右我是刻意把它做个对称。所以右边的机械它要做这个机械设计的执行的时候，它必须要有能量。那左边的机械它要做透过机械学习来定义规则。它要有什么？各位可能还记得，我们学习呃机械学习的定义里面有个所谓的数据，透过数据，所以我们要把数据喂给机器，然后机器才可以导得出规则出来。那这边其实这个数据有一个很重要的一个呃名词叫做标注，标注的意思就是说你要把这个每一个数值它对应的意义，在这个数据里面呈现出来。不然机器它可能不知道到底是什么样的这个意涵，所以一个简单的例子，譬如说电商它可能有每个人的消费的记录，那消费的记录它可能有消费的这个时间，当然消费者的姓名、消费者的这个时间，然后还有这个可能相关消费的品项等等，但是这个数据我们要拿来做什么？可能对于电商来讲，他想知道说，哎，你做了这笔消费。你会不会有下一笔消费？所以会不会有下一笔消费，就是电商去标注你这个资料会或不会，这样子对机器来讲，它才有办法去了解，说我这个资料里面是不是能够导出一个规则，我下次看到了有一个人的消费资料，我就能够推测出来他能够做下一次的消费，所以标注是非常的重要。那标注其实从知识的角度来讲，它是一个隐性的一个呈现。那我们刚刚前面讲的经验跟科学算是一个显性的表征，所以这个是人工智慧、机械学习在整个这个规则或知识底底下，我们能够去了解它的一个很重要的一个框架。所以右下角其实是工业革命在谈的。那中间其实我们是讲科技时代，也就是我们讲第三次工业革命。所以这边有人说这个是科技革命，有人说这个是呃数位革命，也有人说是资讯革命。那都是我们刚提的，在弹性规则的这个概念之下所产生的时代。我们现在其实都还在这个时代里面。那下一个时代其实就是 AI 的时代，那就是透过机器来定义我们的规则。那我们看完工业革命，我们再来看。科技其实就是我们刚刚前面讲的科技时代里面的几个重要的发展。那有三个重要的发展，第一个就是电脑，在一九八零年代，我们 PC 的这个产品设计出来，那台湾也在这个时代也辉煌过，就透过这个 PC 的代工。那再来，其实第二个大的发展是所谓的网际网路，大陆那边叫做互联网，那其实就是大家都能够互相相连。能够去上网，不管是浏览或者是去聊天等等的这样的一个大的一个趋势。那第三个，我想各位更有感，其实就是所谓的行动时代。行动时代就是手机的出现，所以这正好大概就是十年十年来做一个发展。我想大家应该这几个东西现在没有人没有在用，不管是 PC、Notebook 这个上网，或者是手机，甚至平板以及其他的一些产品。那下一个是什么？下一个是什么？其实有人说下一个其实是物物联网，就是我们刚讲的，就是我们呃刚好提的物联网，就是、I O T Internet of Things。那为什么会是物联网？为什么会是物联网？在于说，其实我们中间这两个发展，不管是 Internet 或者是手机，它其实的重点在于 networking， 也就是所谓的网络化，把人跟人之间联合连接在一起。IOT 是把所有的东西，其实所有的东西也包括人连接在一起，所以它是把这个 networking 这个概念更提升，所以这个是有人认为是第四波很重要的一个呃发展。那在接下来是什么呢？在接下来，其实我个人觉得是所谓的 autonomous， 就是无人的概念，机器人、自驾车或者是我们刚刚讲的无人机，都是这样的一个东西。那它这个东西的的核心在于什么？在前面这些东西都是人。跟机器去做协作，各位，你在操作电脑，你不打键盘，电脑不知不会知道你在干嘛。你你把手机拿出来，你不去触控它，那个手机不知道你要打给谁。但是所谓的 autonomous， 所谓无人这件事情，它基本上不需要你做任何的指挥。像刚刚我们讲的无人机，它去攻击一个目标，可能它自己会去做判断。所以 autonomous 是 machine independent， 它是跟机器是独立的一个概念。所以这是我觉得，在下一个时代很重要的一个,一个发展。那这些东西跟 AI 有什么关系呢？其实我刚,刚已经有大概点出来了。那 Autonomous 的重点在于，呃，我们先讲 IOT，IOT 的重点在于它有很多很多的大量的资料，因为你有很多的，譬如说重要的 sensor， 像在工厂里面，部分的学员去参与这个工厂这个题目，智慧工厂其实有很多的 sensor， 它收集很多的资料。譬如说，它在某个地方的温度、湿度，还有压力，甚至震动等等，那这些资料基本上它就是来自于这个相关环境的一些收集，所以这些资料会让你的整个的判断有很大的一个困难。那再来是 autonomous autonomous 无人的情况之下，你怎么样告诉机器？你在这么复杂的情况之下，你要做怎么样的判断？那这个其实对于机器来讲，或者对于我们刚刚提的伯拉因悖论来讲，你要人去列出一条一条一条,一条是非常非常困难。那也造成了我们的人工智慧，它其实在这边可以发挥很大很大的一个一个应用。所以基本上这个呃，有人讲 A I O T 啦，那我个人觉得 A I 其实。除了 AI、Artificial Intelligence（ 人工智慧）之外，其实另外一个更重要，它其实代表的是这个 AI 很重要的应用，就是 Endosmos 跟 IOT。所以这个会是我们之后整个这个科技发展很重要的两个大方向。那我想大概把这个呃人工智慧做完介绍，我这边再用简短,短时间介绍一下我们台湾人工智慧学校。那学校本身基本上是由这个孔祥松院士，他是我们中央研究院的呃院士。那他现在主要是在呃哈佛来去任教，他算是电脑 computer science 这边非常非常有名的，一个大师级的人物。那他在这个二零一七年的时候，其实他等于是有一个机会回到台湾，那他就想说他拜访各个企业，想了解一下企业的需求，所以那时候他。抓了所谓人工智慧这个主题，因为人工智慧那时候越来越有名，所以他想要说人工智慧这个题目可以帮台湾来提升竞争力。所以那时候他其实呃跟左边这位是我们呃算是呃过世的一位这个陈生伟博士执行长，也是我们学校很重要的一个推手，他们去拜访很多企业，然后帮助他们看 AI 能不能解决什么样的问题，所以那个时候。发现了有几个很重要的呃挑战、啊，那包括人才，包括这个基础的建设，那另外就是产学鸿沟，然后还有问题，这其实都是其实到现在来看，这些在 AI 的这个发展上都是很大的一个，呃，都还有很多的一个挑战要克服。那关键在于说，我们到底有没有像足够的人才来去做这个开发？呃，我最近看了一篇这个对于。呃，世界各国的这个 AI 的一个呃评比，那台湾其实，在人才这边其实相对的排名是相当落后的，所以在最近的这个这个呃报道，所以其实在这个2017年，在五年前，其实他们就看到其实人才其实很大的问题，所以我们就等于去跟很多的企业来去呃讨论，所以一些大的企业，包括台硕、奇美、英业达这些企业。他们愿意来去捐助我们，来成立这个学校，来去做 AI 的一个教育的普及化，来去培养这个 AI 的人才。那这个是2018年的时候的一个呃开学，我们的一个一个主要的一些长官，包括中研院院长，包括国票金的董事长，那另外还有个院士。那今年啊、呃，应该说去年也很呃也很荣幸的，因为我们这个办学的成效，所以星光。金控包括星光人寿，还有星光银行，他们也、呃、非常慷慨的捐助了一一千万来去呃支支持学校。那我们学校基本上有有几个重要的这个呃点，包括在台北，那还有台中，另外在呃台南我们也有这个分校。其实我们之前新竹也有，只不过后来呃一些因为一些原因，我们慢慢把它这个呃这个关掉了。所以这些学校将来有机会可以大家也来也来参观，那我们基本上都有很多的这个相关的一些这个呃设施在那边。那其实学校本身，我想我们的一个重点，除了这个呃，包括技术，右边是以技术作为导向的一个呃培育的一个方向，另外就是说，我们对于企业的经理人，包括像这个 PM， 包括像有掌握预测呃决策。预算的人，我们都安排了不同的班别，包括这个企业的班，然后另外还有这个所谓右边的专题的实作班，在技术以及这个产业面，我们都呃做很多的一些培育的这些课程。那最后，其实我们是希望能够从案例跟这个数据来这个把 AI 这个很重要的技术。扩展出去。
0: 那最后，谢谢各位 T 大师们参加今天的剧场，也谢谢陈总监今天的分享内容真的非常的丰富。那我们在这里跟大家说一声拜拜。